0: Dřevo a cín. Varhany v Santýnyho chrámech. Podcast Českého rozhlasu Vltava s Alenou Maršíkovou Michálkovou a Pavlem Černým.
1: U poslechu podcastu Dřevo a cín vás vítají Alena Maršíková Michálková
0: a Pavel Černý.
1: Letos je tomu přesně 300 let od úmrtí věhlasného architekta Jana Blaže Santýnyho a proto jsme vybrali pět kostelů, které tento architekt projektoval, abychom zde představili šest různých nástrojů. Dnes vás vítáme v kostele narození Pany Marie v Želivy. Tento kostel patří k želivskému klášteru, který založil kníže Soběslav I v roce 1139 pro řád benediktínů, ale zanedlouho se zde usadili premonstráti. V roce 1712 díky neopatrnosti konventního kuchaře vyhořel a to je přesně to místo v jeho historii, kdy přichází architekt Santini, aby vybudoval nový klášter. Z původního kostela narození Pany Marie se dochoval jen prezbytář, k němuž připojil halové trojlodí a navrhl skříň varhan. Je rozdělená na dvě části, nad nimiž se vznáší královská koruna a prostor nad píšťalami nevyplňují obvyklé abstraktní řezby, ale plastiky cherubínů s roztaženými křídly. Pavle, jaké téma si zvolil pro improvizaci na tyto varhany?
0: Na velké varhany budu improvizovat v duchu velikosti, jejich noblesní vizáž, jejich koruna, křídla cherubínů, které uzavírají píštěly nahoře na rozdíl od obvyklé skříně, mě inspirují k tomu, abych hrál na tyto varhany slavnostně a velkoryse a také tomu odpovídá jejich rejstříková dispozice.
1: Varhany na kůru kostela narození Pany Marie v Želivě postavil roku 1719 pražský varhanář Jiří Vojtěch Dvorský. V roce 1780 přestavěl varhany Pavel František Horák a tento barokní nástroj byl nahrazen novým nástrojem od Jana Tučka v roce 1942. Špatný stav nástroje pak vedl ke kompletnímu restaurování do původní podoby z konce 18. století, restaurátorstvím atentu z kvalitáty v roce 2016. Nynější varhany mají tři manuály a 37 rejstříků se samostatným hracím stolem uprostřed kůru. My jsme se během představení hlavních varhan kostela Narození Panny Marie v Žalivě a první hudební ukázky přesunuli na kůr. Zněla velmi důstojná improvizace. Pavle, nechal se zinspirovat nějakou konkrétní skladbou?
0: V tomhle případě, protože jsem improvizoval v tónině C Moll, tak se mi vybavuje krásná fantazie od holandského skladatele Abrahama van der Kerkhovena. I když jsem se nesnažil přímo napodobit jeho styl, tak ta atmosféra mě tady velice inspirovala.
1: Co mají tyto varhany blízkého k hudbě holandských autorů?
0: Jednak v hlavním stroji jsou některé rejstříky, které vytvoří basový základ, který je podobný velkým holandským varhanám. Takže jsem vlastně využil, kromě střední polohy, jednu o oktávu níž a jednu o oktávu výš. To znamená tři různé rejstříky, které vytvoří takový sitý a velice houtný základ.
1: Ty nyní budeš improvizovat skladbu s názvem Vox Humana. Co konkrétně je Vox Humana?
0: Vox Humana znamená česky hlas lidský, a od vynálezu tohoto rejstříku ve Varhanách šlo o připodobnění lidskému hlasu. Ta zdejší Humana má takový pevný a široký tón a líbila se mi právě jako použití pro tenor s doprovodem dalších hlasů.
1: Humana ale není typický český varhanní rejstřík.
0: Ten rejstřík vznikl v renesanci a je pravda, že typičtější je spíš v německých a protestantských zemích, nicméně i u nějakých dispozic, například svatovických varhan, které nevíme, jestli opravdu existovaly, tak tam podobné rejstříky byly obsaženy, nazývaly se regál ale jinak opravdu v našich zemích se takový rycík nevyskytoval v dřívějších dobách.
1: Tak to byl takový meditativní exkurs do světa německých Varhan se skladbou nebo s improvizací na téma Vox Humana. Pavle, jak by vypadala improvizace pro Santýnyho? Jak hráli Varhaníci v době kolem roku 1720? Víme to?
0: Nevíme to přesně, protože notové zápisy u nás se začaly objevovat až kolem 30. 50. let a později. Do té doby pravděpodobně varhaníci zvládali improvizovat tak dobře, že nepotřebovali nějaká vodítka. Ty notové zápisy svědčí spíš o tom, že trochu upadalo umění improvizace. Teď bych vytáhl rejstříky pro ten zvuk toho češtějšího pozitivu v zábralí kůru. Začnu flautou major a poté bude Směs principálových hlasů až do velmi drobných píšťalek, které obsahuje takzvaná mixtura. A to jsou ty světlé, stříbrně znějící zvuky, které z Varhan zaznívají, když na ně hrajeme takzvané pléno. Takhle nějak podobně si myslím, že mohla zaznívat tady improvizace v době, kdy Santýny dokončil návrh své skříně a do ní byly vestavěny nové varhany.
1: Zvuk varhan ovšem není jen tento stříbřitý zvuk pléne. Co kdyby si zahrál ještě něco na nějaké tiché rejstříky, co bys vybral?
0: Je tady několik hezkých, jemných rejstříků z rodiny tzv. fléten anebo takzvaných smyků. To jsou rejstříky, které trošičku napodobují zvuk smyčcových nástrojů. Tady máme třeba hezkou gambu, tady máme hezký salicionál k tomu flautu major. A když to všechno spojím dohromady a přidám nějaké pedálové rejstříky do basu, tak nám vznikne takový hezký orchestrální zvuk, a ten mě inspiroval k takovému spíš již mendozonovskému nebo raně romantickému stylu.
1: Před námi je poslední improvizace našeho podcastu Dřevo a cín. Ty jsi mi, Pavle, prozradil, že tato improvizace bude v duchu Felix Mendelzona Bartoldyho. Proč zrovna tohoto autora?
0: Felix Mendelssohn Bartoldy je křižovatkou v dějinách varhání hudby. On velice miloval Bacha a jeho hudbu sobě stále zachovával a zároveň už ukazoval Další vývoj, který nakonec vyústil v romantismus. A tyto varhany mě k tomu přivedly svým zvukem, protože když jsem si zahrál na pléno hlavního stroje, tak mě to velice připomnělo varhany, na které hrávám v Sasku a tam se právě tato německá hudba krásně výjímá. Takže jsem jenom vlastně vyhověl tomu, co mi tyto varhany nabídly a Tomu jsem se snažil styl improvizace přizpůsobit. Dřevo a cín. Varhany v Santýnyho chrámech. Podcast Českého rozhlasu Vltava s Alenou Maršíkovou-Michálkovou a Pavlem Černým. Poslouchejte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.